0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Es ist Mittwoch, der erste Juni. Ich bin immer noch Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die Europäische Union hat sich auf ein Embargo für russisches Öl geeinigt. Verboten wird die Einfuhr von russischem Öl, das über den Seeweg in die EU gelangt. Das sind rund zwei Drittel der Gesamtmenge. Länder wie Ungarn, aber auch Tschechien und die Slowakei dürfen weiterhin Öl aus der Druschpa-Pipeline beziehen. Es soll außerdem verboten werden, russische Schiffe gegen Umweltkatastrophen und andere Schäden in der EU zu versichern. Ohne solche Versicherungen sind die Schiffe für den Transport von Erdöl faktisch wertlos. Der CDU-Politiker und bisherige Landtagspräsident Boris Rhein ist neuer hessischer Ministerpräsident. Der 50-Jährige hat im Wiesbadener Landtag im ersten Wahlgang die nötigen Stimmen erhalten. Nach fast zwölf Jahren an der Spitze der Landesregierung hat der 70 Jahre alte Volker Bouffier sein Amt aufgegeben. Bis dahin war er der dienstälteste Ministerpräsident in Deutschland. Und gestern hatten wir ja schon über den Welt- Nichtrauchertag berichtet. Dazu noch ein kleiner Nachtrag zu den Umweltschäden. Jedes Jahr werden für die Herstellung und den Konsum von Tabak 600 Millionen Bäume für Anbauflächen gefällt und 22 Milliarden Kubikmeter Wasser verbraucht. Außerdem setzen Produktion und Rauchen jedes Jahr rund 84 Millionen Tonnen Kohlendioxid frei, so viel wie 17 Millionen Autos. Heftige Facts. Heftig. Ab heute soll das Benzin um 35,2 Cent günstiger werden und Diesel um 16,7 Cent. Dieser sogenannte Tankrabatt wurde eingeführt, um uns alle bis August zu entlasten. Doch direkt umgesetzt wird er noch nicht, sagt mein Kollege, der Sternreporter
1: Rolf Herbert Peters. Rolf Herbert, was hältst du denn von diesem Tankrabatt? Ich muss sagen, dass ich ziemlich geschockt war, als ich von dieser Tankrabattregelung gehört habe. Ich hätte nicht geglaubt, dass eine Bundesregierung, an der die Grünen beteiligt sind, so etwas zulässt bzw. begründen kann. Die erste Frage, die sich mir stellt, ist, brauchen wir überhaupt so einen Tankrabatt? Ist die Not in der Bevölkerung wirklich so groß? Wenn man sich mal die Daten anschaut, die einige Anbieter von Navigationssystemen gesammelt haben, dann stellt man fest, trotz dieser exorbitant hohen Spritpreise fahren die Deutschen nicht weniger schnell. Und sie fahren ganz offenbar auch nicht weniger es gibt auch keine Hinweise darauf, dass inzwischen irgendjemand am Hungertuch nagt, nur weil der Sprit mehr als zwei Euro kostet. Was dazu kommt, ist, diese Senkung der Spritpreise mit Hilfe des Staats aus dem Steuertopf sendet ein völlig falsches Signal aus. Es symbolisiert eine Liebe zum Auto, die mich fast ein bisschen erinnert an die Liebe zur Waffe bei den Amerikanern. Wollen wir denn nicht eigentlich sagen, Leute, wir müssen weg von fossilen Brennstoffen, wir müssen weg vom Verbrennerauto. Denkt darüber nach, umzusteigen auf öffentliche Verkehrsmittel, auf Fahrräder, auf Elektroautos. Überlegt mal, ob ihr wirklich jede Strecke mit dem Auto zurücklegen müsst. 40% der Fahrten in Deutschland sind in der Freizeit. Also, was heißt das? Man könnte sehr, sehr viel tun, sehr, sehr viel rausholen durch Sparen. Man könnte die Mehrkosten für den Sprit durch Einsparen des Verbrauchs rausholen. Aber dieses Signal wird genau nicht gesandt, sondern es wird gesagt, freie Fahrt für freie Bürger. Und wenn das nicht funktioniert, dann subventionieren wir das Ganze auch noch mit Steuern. Was dem fast den Boden ausschlägt, ist, dass diese Steuersenkung sogar noch sozial ungerecht ist. Und da lässt sich auch gar nichts dran diskutieren. Diejenigen, die sehr viel fahren, die sehr große Autos fahren, die sehr viel Sprit verbrauchen, die sehr viel Rasen auf der Autobahn, werden überdurchschnittlich entlastet. Und diejenigen, die einen Kleinwagen fahren, um ja irgendwie zu versuchen, zur Arbeit zu kommen, die zum Beispiel auf dem Land wohnen, in die Stadt pendeln müssen, was auch immer, die profitieren am wenigsten von dieser Steuervergünstigung, die aus ihren eigenen Steuerzahlungen auch noch finanziert wird. Und das Allerärgerlichste ist, dass im Moment die Mineralölkonzerne mit den extrem hohen Spritpreisen vor allen Dingen Gewinne abschöpfen, weil sie es können. Und wir gleichen das noch aus durch Steuergeld.
0: Tja, also ganz so einfach, wie es sich die Bundesregierung ausgedacht hat, ist es dann doch nicht. Wir sind gespannt, wann der Tankrabatt dann vollständig umgesetzt wird. Vielen Dank für deine Einschätzung an Rolf Herbert Peters. <lacht> Am 11. Mai, heute vor drei Wochen, wurde die palästinensische Journalistin Shirin Abu Akleh erschossen. Vielleicht haben Sie davon gehört, liebe HörerInnen, vielleicht... Aber auch nicht. Denn der Konflikt zwischen Israelis und PalästinenserInnen dauert zwar seit Jahrzehnten an. Andauernd gibt es Tote, aber man hört nur noch recht wenig davon. Gerade mit Blick auf den Krieg in der Ukraine gibt es natürlich jeden Tag wichtige Themen, über die wir sprechen müssen. Das tun wir auch hierbei heute wichtig. Trotzdem dürfen wir Konflikte wie den im Nahen Osten nicht vergessen. Und der ist uns heute wichtig, insbesondere nach dem Tod der Al-Jazeera-Journalistin Shirin Abu Akleh der vor Ort immer noch viele Menschen umtreibt. Deshalb habe ich Alena Jabarin eingeladen. Alena hat deutsch-palästinensische Wurzeln und ist in Hamburg aufgewachsen, wo sie als Journalistin gearbeitet hat. Mittlerweile lebt sie in Ramallah in Palästina, arbeitet für eine Stiftung und erzählt nur noch privat auf ihrem Instagram-Account über ihre Sicht vor Ort. Ihr Hauptkritikpunkt ist, ja, der Israel-Palästina-Konflikt ist komplex, aber die Debatte in Deutschland darüber ist eine einzige Katastrophe. Liebe Hörerinnen, ich hoffe, Sie erfahren durch dieses erhellende ehrliche Gespräch, genauso viel Neues wie ich. Alina, ich grüße dich. Hi, Michelle. Der Tod der palästinensischen Journalistin Shirin Abu Akleh hat das Scheinwerferlicht mal ganz kurz, ganz, ganz kurz mal wieder auf den schwelenden Israel-Palästina-Konflikt gelenkt. Ähm, die Krise ist für uns relativ schwer hier zu verstehen als Außenstehende. Kannst du einmal ganz kurz umreißen, wer Shirin Abu Akleh war.
2: Äh, Shirina Bouakle war eine palästinensische Journalistin, eine aus einer christlichen Familie in Jerusalem. Sie hat, glaube ich, 20 Jahre als äh, Senior Reporterin für Al Jazeera gearbeitet und sie hat vor allem aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet. Das heißt, für die Menschen ja. hier war sie die Stimme des Volkes. Ähm, und nicht nur für die PalästinenserInnen, sondern eigentlich in der gesamten arabischen Welt. Ähm, sie war eine sehr, sehr starke Frau, sie war eine mutige Frau und sie ist an die Orte gegangen, an denen man echt selten ähm, westliche Journalistinnen antrifft. Und das ist ihr ja am Ende ja auch zum Verhängnis geworden.
0: Also wir reden nicht darüber, ähm, dass in ganz dicken Anführungszeichen nur eine Journalistin getötet wurde. Es wurde die Journalistin Palästinas getötet.
2: Ja, also ich glaube, ich, wir haben begrenzt Zeit, aber ich könnte, ich könnte dir viel dazu erzählen. Ich selber bin ohne arabischsprachige Medien aufgewachsen. Mir war sie nicht so bekannt. Und an dem Morgen, als sie gestorben ist oder getötet wurde, bekam ich Nachrichten von Menschen. Und ich habe am Anfang gar nicht verstanden, warum die alle so abgehen. Weil ehrlicherweise, sind, wenn man hier lebt, wacht man kontinuierlich auf mit den Nachrichten getöteter Menschen. Und ich habe es nicht verstanden, was daran so besonders ist. ja. Und im Laufe des Tages dann... Ja. Ähm, und der darauffolgenden Tage habe ich gesehen, dass das Volk hier wie unter einem kollektiven Schock stand. Also alle haben geweint, alte Leute, junge Leute. Man sieht bis jetzt Motorräder, die ihr Bild vorne raufgeklebt haben. Überall ist sie auf irgendwelche Leinwände gescreent. Also die meisten Menschen haben gesagt, wir haben mit ihr ein, wie ein Familienmitglied äh, verloren.
0: Was wissen wir über die Umstände ihres Todes?
2: Ähm, wir wissen, dass äh, Shirina Boakler an dem Morgen ihres Todes mit anderen ReporterInnen im Janine-Flüchtlingscamp war. Sie wollte berichten über eine Militäroperation des israelischen Militärs. Das findet dort regelmäßig statt. Ja. Ähm, es ist alles auch sehr, sehr gut dokumentiert, zum Glück. Ähm, kurz nachdem sie dort ankam, fielen Schüsse auf die Gruppe. Erst wurde ihr Kollege getroffen, kurz darauf sie, sie fiel zu Boden. Die Kollegen konnten sie minutenlang nicht evakuieren, weil immer weiter geschossen wurde auf die Menschen, die versucht haben, ihren Körper daraus zu ziehen. Und äh, schlussendlich hat es dann funktioniert, aber sie ist durch einen, äh, ja, durch einen Kopfschuss quasi getötet worden. Also es wäre wahrscheinlich ohnehin äh, jede Hilfe zu spät gekommen. Äh, die Israelis schließen nicht mehr aus, dass es ein israelischer Soldat gewesen sein könnte. Und die Palästinenser sagen, es waren die Israelis letztendlich. Ähm, wollen Sie es vor den internationalen Strafgerichtshof bringen? Ähm, ob es eine Lösung, ob es eine endgültige, ob es am Ende ein endgültiges Ergebnis geben wird, weiß ich nicht. Ich kann sagen, für die meisten PalästinenserInnen steht es völlig außer Frage, dass das israelische Militär Schirin getötet hat, eben aufgrund der Augenzeugenberichte und aufgrund des Videomaterials. Ähm, aber die Frage ist ja auch, was bringt diese Erkenntnis am Ende, wenn sich an der Gesamtsituation und an dem System nichts ändert? Denn Shirin Abu Akleh war nicht die erste Person, die als sogenannter Kollateralschaden äh, im besetzten Gebiet getötet wurde. Nach ihr sind schon drei weitere Minderjährige getötet worden. Diese Fälle sind nicht untersucht worden und werden es auch nicht. Das heißt, am Ende, man kann sich an dem Fall aufhängen, aber wenn man nicht den gesamten Kontext auch mit einbezieht und hinterfragt, dann wird sich an der Situation hier eben auch nichts ändern.
0: Du lebst seit ein zwei Jahren äh, in Palästina. Wie ist die Lage überhaupt aktuell? Wir haben ja tatsächlich im Laufe der letzten zweieinhalb Jahre Pandemie äh, selten über andere Dinge berichtet. Und jetzt haben wir mit dem Ukraine-Krieg ein anderes Thema, was nochmal das Scheinwerferlicht äh, von, von diesem äh, unfassbar langem brutalen und furchtbaren Konflikt wieder weglängt.
2: Ja. Also, wenn man hier lebt, sieht man natürlich anders, alles sehr, sehr anders als jetzt aus deutscher Perspektive. Hier sind gewisse Dinge einfach leider Normalität. Also, wie gesagt, es ja. gibt alle paar Tage gibt es Tote, es ist, man lebt damit aus, wieder jemand erschossen worden, man geht zur Arbeit, man geht ins Café. Ähm, wir haben eine Situation der Militärbesatzung. Ich lebe in Ramallah, das ist besetztes Westjordanland. Den Menschen werden hier ihre Grundrechte jeden Tag genommen. Gleichzeitig gibt es eine korrupte palästinensische Autonomiebehörde. Ich bin israelische Staatsbürgerin und fahre dann rüber auf die andere Seite. Gestern, meine Mutter ist gerade zu Besuch, waren wir am Strand. Und wenn man dann in Israel ist, hat man das Gefühl, die Leute leben ganz normal. Als als gäbe es das hinter der Mauer gar nicht. Und das ist hier aber alles eigentlich Alltag. Also der Gesamtkontext ist immer gewalttätig, ist immer voll von Ungerechtigkeit und äh, wenn es da keine wirklich eklatanten Änderungen, politischen Änderungen gibt, wird das auch die kommenden 50 Jahre so weitergehen.
0: An dieser Stelle machen wir Schluss, falls Sie noch bleiben und das gesamte Gespräch mit Alina Jabarin hören möchten. Unsere Langversion ist die Lösung und wenn Sie Lösungsvorschläge für diese oder andere Krisen dieser Welt haben, dann schreiben Sie uns auch gerne an heutewichtig.sternde. Morgen ab 5 Uhr sind wir wieder für Sie da, haben Sie einen wundervollen Mittwoch, machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.